0: Привет! Это подкаст Архитектор РФ и лекция о том, как с помощью регламента адаптировать застройку к меняющимся потребностям общества. Считает руководитель проектов КБ «Стрелка» и куратор новейшего онлайн-курса на сайте «Архитекторы.РФ» Екатерина Гончарова. В этой лекции мы поговорим об объемно-пространственном регламенте, методологии формирования градостроительных регламентов. В основе современной системы регулирования застройки лежит функциональное зонирование. Это означает, что правила застройки отличаются в зависимости от функции этой застройки. Основа этого подхода была заложена в 20 веке, когда главной целью было разделить различные функции города друг от друга для того, чтобы они не помешали качественно и адекватно друг другу существовать, чтобы промышленные территории не мешали жилью, а жилье не страдало от соседства с общественной деловой застройкой. Сегодня этот подход устаревает, так как расположение разных функций определяется скорее рыночными условиями, а не градостроительными планами городов. Мы очень часто можем наблюдать ситуацию, когда функции первых и вторых этажей или даже всех зданий меняется в зависимости от того, какая недвижимость больше востребована на рынке. Это могут быть кафе, рестораны или офисные центры. Недвижимость трансформирует свою функцию довольно гибко. Методология объемно-пространственного регламента заимствует принципы подхода форм-based code, который сформировался в конце 20 века в США. Ключевые принципы этого подхода – это высокая пешеходная Доходная доступность разных функций, небольшой размер квартала, смешанное использование застройки и разнообразие функций застройки, разнообразие типов и классов жилья в пределах одного района, высокое качество градостроительных решений и благоустройства, высокая плотность застройки и минимальное влияние на окружающую природную среду. Методология объемно-пространственного регламента направлена на создание условий для постепенного повышения жизнестойкости сложившихся городских районов и обеспечения предсказуемости результатов формирования облика города. К обзадачам объемно-пространственного регламента относятся формирование самоштабной человеку застройки, обеспечение переемственности новой застройки по отношению к существующей, повышение привлекательности открытых общественных пространств, и создание условий для эффективного и гибкого использования городских территорий. Объемно-пространственный регламент — это методология, которая предполагает, что требования устанавливаются в зависимости от пространственных характеристик застройки или открытых общественных пространств. Таким образом, эта методология позволяет учесть и в сложившейся типологии застройки и общественные пространства, и на основе них сформировать комплексные регламенты для того, чтобы две этих составляющих эффективно работали друг с другом. Существующие в России правила землепользования и застройки сформированы на основе функционального зонирования территорий, когда разделение происходит по функции здания. Если мы посмотрим на зонирование российских центров городов, то мы увидим, что очень часто в одном квартале может соседствовать 3 или 4 или даже 5 разных функций. При этом они будут покрашены в разные территориальные зоны и для них будут действовать разные требования. Представьте себе, вы идете по кварталу в центре своего города и на каждый земельный участок действуют разные требования. В таком случае крайне сложно говорить о формировании целостного облика городской среды. Методология зонирования объемно-пространственного регламента предполагает, что территориальные зоны выделяются в соответствии с объемно-пространственными характеристиками застройки. Это позволяет выявлять в российских городах территории со сложившимися пространственными характеристиками и сохранять ценность этих пространственных характеристик в дальнейшем при развитии территорий. Объемно-пространственный регламент предполагает высокую предсказуемость результата застройки по сравнению с функциональным зонированием территорий. В основе методологии объемно-пространственного регламента лежат типы городской среды и типы открытых общественных пространств. Тип городской среды – это фрагмент территории, сложившейся застройки с определенным набором планировочных и объемно-пространственных характеристик. Основные характеристики, определяющие тип городской среды, это размер квартала, ширина улиц, этажность и планировочная организация застройки. В рамках разработки этой методологии для территории российских городов было выявлено шесть типов городской среды. Это индивидуальная жилая застройка, историческая застройка, советская периметральная застройка, среднеэтажные микрорайоны, многоэтажные микрорайоны и постсоветская массовая жилая застройка. В зависимости от типов городской среды в методологии «Объемно-пространственного регламента» устанавливаются такие предельные параметры застройки, как параметры земельных участков параметры пространственного конверта застройки и архитектурные параметры фасадов в тех случаях, когда это необходимо. Так может быть в исторической застройке. Тип открытых пространств – это своего рода роль каждого пространства, как каналы транспортной связи или как место социальной жизни, где горожане проводят время. Основные характеристики, определяющие тип открытых пространств, это интенсивность пешеходных и транспортных потоков, ширина проезжей и пешеходных частей. В рамках методологии объемно-пространственного регламента используются разные типы общественных пространств. Например, главная улица городского значения, Второстепенная улица, пешеходная улица, главная улица районного значения, местная улица. И транспортная магистраль. В зависимости от типов открытых общественных пространств устанавливаются такие предельные параметры застройки, как параметры уличного фронта или параметры первого этажа, и также некоторые параметры пространственного конверта застройки. Они также могут зависеть от типов открытых пространств. Также... Поскольку различные функции очень часто зависят от пешеходных и транспортных потоков, к которым они прилегают В зависимости от типов открытых общественных пространств также устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков с технической точки зрения формирование предельных параметров застройки в объемном пространственном регламенте происходит на основе формулирования задач. И в зависимости от того, как сформулирована задача, подбирается перечень регулируемых параметров застройки и их минимальное или максимальное значение. Очень часто мы ставим перед собой цель сохранить историческую застройку с помощью градостроительного регламента. Прежде чем понять, какой перечень параметров необходимо регулировать для того, чтобы достичь этой цели, нам нужно ответить на вопрос, какая главная ценность, которую мы хотим сохранить. Например, ценностью для нас могут являться пространственные характеристики исторических зданий. Это их высота, габариты, планировочная организация участка. Это значит, какие здания находятся в глубине участка, какие выходят на уличный фронт и выходят ли вообще. Также нам может быть важен вид на перспективу исторической улицы. Очень часто, когда мы смотрим на историческую улицу, мы видим, что карнизы сформированы по одной линии, а здания, стоящие рядом, имеют похожие архитектурные элементы. Также ценностью для нас может являться архитектурный стиль зданий. Архитектурный стиль выражается наличием декоративных элементов, пропорциями окон, дверей, наличием карнизов у первого этажа и у крыши. Таким образом, понимая, какая из этих ценностей среды нам более важна, мы можем выбрать тот или иной набор предельных параметров застройки. Например, если нам важны пространственные характеристики исторических зданий, и мы хотим их сохранить, то вероятнее всего нам будет очень важна ширина и глубина земельных участков, потому что именно эти параметры определяют масштаб застройки. Также нам будет важен отступ застройки от красной линии и отступ застройки от боковых и задней границ земельного участка. Конечно же, нам будет очень важна высота и тип зданий В случае, если для нас очень важен вид на перспективу исторической улицы То в таком случае ширина и глубина земельных участков нам будут не очень важны Нам будет более важен отступ застройки от красной линии То есть он должен быть нулевой, чтобы здания формировали уличный фронт Также нам будет важна высота зданий по этому уличному фронту И высота зданий внутри квартала Она не должна быть слишком высокой если нам важно сохранить какие-то особенности архитектурного стиля зданий, то, возможно, мы задумываемся о том, чтобы регулировать перечень и цветовую палитру отделочных материалов фасадов пропорции окон и расстояние между осями окон, высоты карниза по первому этажу и высоту карниза кровли. Мы приводим эти примеры не для того, чтобы показать какой-то точный перечень параметров, который должен устанавливаться для исторической застройки. Мы всего лишь хотим показать, что в зависимости от того, как вы сформулируете цель, задачу и ключевую ценность, набор параметров может значительно поменяться. Также один и тот же параметр может быть установлен для того, чтобы решать абсолютно разные задачи в зависимости от территориальной зоны и от контекста, к которому он применяется. Например, возьмем ту же самую высоту. В исторической застройке нам будет важно установить высоту, чтобы сохранить сложившиеся объемно-пространственные характеристики среды. В микрорайонной застройке нам будет не столько важно сохранить какое-то существующее значение, сколько не допустить слишком большого разрыва между существующей застройкой и новой. Поэтому высота будет устанавливаться уже более гибко, но тем не менее она будет устанавливаться. Если мы будем говорить об установлении высоты для новых территорий, то на новых территориях нет никакой сложившейся застройки. Там нам важно с нуля сформировать застройку с масштабную человеку. И мы уже будем придерживаться принципов, которые нам говорят о том, что среднеэтажная и малоэтажная застройка – это та застройка, которая наиболее комфортна для пешехода, когда он идет по улице. Другой пример мы можем привести с параметром отстоп-застройки от красной линии. В исторической застройке нам будет важно сохранить сохранить сложившуюся красную линию и сделать так, чтобы новые здания стояли в один ряд с существующими. Применительно к микрорайонной застройке отступ от красной линии может нам помочь восстановить тот фронт улицы, который частично сформирован в существующей застройкой, а частично отсутствует. В новой комплексной застройке этот параметр важен, чтобы сформировать комфортную для пешехода среду с нуля. До этого момента мы в основном говорили о предельных параметрах застройки. Однако методология объемно-пространственного регламента хороша тем, что она позволяет также сочетать в рамках одной методологии и параметры открытых общественных пространств – улиц, парков площадей. Зарубежные примеры подобных градостроительных регламентов тоже очень часто сочетают в себе эти два типа пространств: застройку и открытые общественные пространства. И комплексный подход к установлению правил для них позволяет лучше интегрировать в будущем новые проекты развития общественных пространств и застройки. Подробнее о параметрах открытых общественных пространств можно посмотреть в книге «4 стандарта. Стандарт формирования облика города». В случае, если объемно-пространственный регламент включает в себя предельные параметры застройки, они транслируются в правила землепользования застройки и в местные нормативы городостроительного проектирования. В случае, если он включает в себя еще и требования к открытым общественным пространствам, то некоторые положения могут быть транслированы в правила благоустройства. Таким образом, существует три нормативно-правовых акта на местном уровне, которые позволяют интегрировать методологию объемно-пространственного регламента в регулирование застройки это ПЗЗ, местные нормативы и правила благоустройства. Если более детально посмотреть на правила землепользования и застройки, то мы увидим, что только часть 2, карта градостроительного зонирования и часть 3 градостроительные регламенты содержат в себе положения, которые тем или иным образом касаются регулирования пространства. Во-первых, это карта городостроительного зонирования, а также в составе градостроительных регламентов это основные условно разрешенные и вспомогательные виды использования земельных участков и предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенные строительства. В случае, если город хочет применить методологию объемно-пространственного регламента для своих территорий, то как минимум ему потребуется откорректировать именно эти разделы. По-хорошему, конечно, было бы здорово переработать все ПЗЗ с нуля. Однако перерабатывать ПЗЗ с нуля совершенно не обязательно. Множество зарубежных примеров показывают, что внедрение методологии объемно-пространственного регламента разумнее начинать с каких-то небольших территорий города. Как правило, города начинаются со своих исторических центров. Они выделяют их как бы в отдельную типологию зон, и эту типологию зон формируют по методологии объемно-пространственного регламента. Также можно пойти и другим путем. Можно выделить типы открытых общественных пространств в городе и дополнить существующее функциональное зонирование некоторыми из предельных параметров застройки, которые зависят от типологии открытых общественных пространств. Но, как правило, это предельные параметры, связанные с первыми этажами зданий. Зачем же применять эту методологию и какие эффекты можно получить при применении этой методологии объемно-пространственного регламента. Ну, наверное, нам всем знакома ситуация, когда в историческом центре российского города мы увидим какую-нибудь высотку небоскреба, которая стоит прямо рядом с объектами культурного наследия. Если это случилось не почему то специальному умыслу, а по стечению обстоятельств, применение подобной методологии позволит этого избежать. Кроме этого, методология. Оперирующая целями и задачами и привязывающая конкретные требования к целям и задачам позволяет представителям органов муниципальной власти четче формировать свою позицию относительно пространственного развития города и четче доносить свою позицию до застройщиков и архитекторов, которые в этом городе проектируют. В случае нормативно-правовых документов четкость и однозначность трактовок чрезвычайно важна для того, чтобы реализовывать какую-то политику. объемно пространственный регламент предлагает четкую методологию, которая формирует конкретные требования, которые не могут быть трактованы каким-то другим способом. С точки зрения операционной деятельности муниципалитета, применение такой методологии позволит сократить количество внесений изменений в правила землепользования застройки, сократить запросы на отклонение от предельных параметров застройки или запросы на применение условно разрешенных видов использования. Этого можно достичь в случае, если комплексно применять эту методологию с самого начала комплексного анализа территории города до формирования конкретных требований. Сейчас мы перечислили прямые эффекты, которые в большей степени, конечно же, касаются органов муниципальной власти, поскольку градостроительный регламент — это инструмент управления пространственным развитием города, который в первую очередь используют они. Косвенные эффекты от применения методологии затрагивают не только всех других участников процесса развития территории, но и всех горожан. Международный опыт показывает, что применение подобного подхода к регулированию городской застройки позволит лучше сохранить привычный образ жизни жителей в сложившейся городской среде со сложившимся качеством. Также в краткосрочной перспективе он позволит увеличить функциональное разнообразие застройки, сократить количество неиспользуемых озелененных территорий, повысить качество благоустройства открытых пространств. Другие эффекты, которые проявляются скорее, в среднесрочной перспективе, связаны с изменением поведенческих привычек и предпочтений жителей города. Меры по стимулированию развития общественных пространств в первых этажах может послужить росту их популярности среди жителей района. Поэтому они могут чаще ходить в магазины у дома и реже ездить на автомобили в крупные магазины. У них будет больше общественных пространств, чтобы общаться друг с другом, и это повысит уровень вовлеченности их в жизнь своего района и города в целом. Формирование городской среды, комфортной и привлекательной для пешеходных перемещений, послужит тому, что люди станут чаще ходить пешком и дольше времени проводить на открытых пространствах, что способствует здоровью жителей города. Изменение поведенческих привычек жителей, естественно, связано с социально-экономическим развитием города в целом. Развитие сферы торговли и услуг может привести к росту налогов, которые поступают в городскую казну. Также это может привести к снижению расходов жителей на транспортные перемещения, а с точки зрения города – расходов на обеспечение новых территорий инженерной инфраструктурой. Кроме этого, снижение количества перемещений на своем личном автомобиле приведет к улучшению экологической ситуации в городе. К сожалению, в российской практике давать подтверждение таким эффектам пока что не на чем. Однако, развитие зарубежного опыта говорит о том, что получение таких эффектов вполне возможно. Зарубежные компании и организации, которые занимаются распространением подхода объемно-пространственный регламент в других городах и странах, уже собрали большое количество подтверждений, в том числе и выраженных конкретных цифрах, для того, чтобы подтвердить эти эффекты и их применение спустя некоторое время, будь то 5, 10 или 15 лет. Об эффектах применения подхода Form Based Co, на основе которого сформирована методология объемно-пространственного регламента, говорит Хейзел Борис в рамках нашего курса. Чтобы более детально изучить методологию объемно-пространственного регламента, мы рекомендуем вам открыть книгу 2 «Стандарт развития застроенных территорий». Условно говоря, книга 2 состоит из двух частей. Первая посвящена подходам к развитию застроенных территорий, и их уже обсуждали в рамках курса «Новый стандарт качества городской среды». Вторая часть книги содержит методику объемно-пространственного рекламента и предлагает уже сформулированные шаблоны зон ОПР для того, чтобы применять их к застроенным территориям городов в зависимости от того, какой подход к их развитию будет выбран. В завершении лекции хотелось бы напомнить, что ключевая задача градостроительного регламента это сформулировать или выявить принципы и ценности и транслировать их в правила застройки. Методика объемно-пространственного регламента предоставляет для этого очень удобный инструментарий. Она берет принципы и ценности стандарта комплексного развития территорий и позволяет легко и удобно транслировать их в градостроительный регламент, который применяется уже на городском уровне. В курсе «Правила и регламенты застройки» доступны 12 видеолекций и 4 текста, которые может изучить любой зарегистрированный пользователь на сайте architector.rf. Курс будет особенно полезен архитекторам, градостроителям, проектировщикам и всем активным горожанам, которые хотят изменить среду к лучшему. Программа «Архитектора РФ реализуется Дом РФ и Институтом Стрелка при поддержке Минстроя и правительства РФ.